0: TechSounds presenta con su permiso.
1: Con su permiso. Se acaba de aprobar el presupuesto.
2: Tampoco las decisiones que. Deberían ser como una especie de contrapeso, pues están funcionando del todo bien porque, porque desconocen el modelo.
1: México trae un problema muy severo de que no estamos invirtiendo en infraestructura.
0: Pareciera que no, que olvidan que todos estos recursos van a ser evaluados en algún momento, ya sea por el, el, por el Coneval, ya sea por la autoridad Superior de la Federación.
1: Nos acompaña Daniel Hernández Franco, profesor de la Escuela de gobierno y transformación pública y, y tenemos un tema que, que me parece que es muy interesante pudiéramos meternos a, a, a todos estos detalles que acompañó eh, a todos los detalles técnicos y la discusión económica y a lo mejor en un momento lo hacemos pero antes de eso Daniel, Beata yo, yo quisiera enfocarnos en otra cosa ¿qué rol está jugando el Congreso. Se está empezando a volver un lugar común esto de no me le mueven una coma. Llamó la atención que, que, que justo antes de, de la discusión teníamos por ahí 1994 reservas y pues básicamente eran estos monólogos en cámara por un lado y la planadora votando en contra por otro. ¿Qué significa en términos de nuestro diseño institucional esto que estamos viviendo?
2: Yo creo que hay, que hay que resaltar que el presupuesto, en general la aprobación del presupuesto, es un punto muy importante en el calendario político este, de cada país. ¿no? Entonces en ese contexto ya es por cuarta vez, la verdad es que vivimos ese momento del presupuesto en relación con el gobierno de López Obrador con la diferencia sustancial de que las tres anteriores eh, fueron con, eh, digamos, la Cámara eh, básicamente eh, con la mayoría del de partido gobernando, o sea, de Morena, mientras que en este Congreso nuevo, en, ese, de, en esa Cámara de Diputados nueva, pues la composición de fuerzas es un poquitín distinta, ¿no? Lo cual podríamos decir, como bien mencionas Héctor, daría pie a la expectativa de que esas fuerzas políticas pueden impactar, influir, en el presupuesto parece que no y eso sí es una realidad que eh, sorprende deberíamos aquí sin duda eh, pues acudir a los partidos de oposición porque han sido o no han tenido esa capacidad de impactar en el presupuesto o quizás hay otros mecanismos de arreglos que están por ahí vigentes que, eh, digamos, se escapan un poco de ese análisis como general del tema presupuestario. No cabe duda que el presidente pues consiguió lo que quiso conseguir y en ese contexto pues no hay mucho cambio, digamos, frente a lo que, frente a lo que se esperaba.
0: Tú y yo hemos tenido oportunidad, Héctor, de coincidir en procesos de presupuestación durante algunos años en la Cámara de Diputados. No como legisladores, ¿eh? Eso todavía no llegamos tan a ese nivel de, de, de deterioro de nuestras carreras. Pero eh, hay dos cosas que a mí me llaman la atención. El primero es que eh, el nivel de beligerancia de una mayoría eh, que pareciera eh, con un agravio profundo que limita las posibilidades de diálogo. Es decir, yo no dudo que muchas de las 1.900 y feas reservas que se vean presentado tuvieran una fuerte carga política per se, vamos a decirlo de esta manera ¿no? pero tampoco puedo creer que el 40% un poquito menos del 40% de los legisladores de la Cámara de Diputados eh, no tuvieran al menos una, una eh, buena razón para mover algo ahora tampoco estamos hablando de cantidades exorbitantes de recursos eh, la propuesta de la oposición oscilaba, si no mal recuerdo, en 380 mil millones de pesos, que en 7 millones de millones, pues no es nada. Es decir, es realmente, tú sabes que el presupuesto tiene una, una franja marginal de movimiento muy pequeña. Eh, realmente tampoco eran cantidades exóticas. La segunda, hay historias que no sabemos. Eh, eh, y, y tenemos claro que pareciera que hay una... Eh, composición homogénea del grupo parlamentario y aliados de Morena ¿no? Eh, y, y yo mi, al menos mi experiencia de la vida de la vida parlamentaria es que al interior de los grupos parlamentarios hay eh, una vida muy intensa de inflexiones muy intensas eh, aparentemente el no mover una coma eh, fue un costo muy alto para la oposición porque perdió todo pero no me queda claro cuál va a ser el costo al interior del grupo de Morena habrá que verlo en los próximos meses porque pues los diputados y las diputadas al final del día representan distritos territorios ¿no? eh, y que pueden no haber logrado atraer recursos que pueden haber prometido en campaña que pueden haber comprometido con otras fuerzas políticas locales y que puede afectarlos en el mediano y largo plazo, quizá no lo están calibrando en este momento.
1: Creo, Daniel, que te estás metiendo algo bien interesante, y también Beata nos hacía un guiño por ahí. A ver, aquí tenemos un problema. Para sacar el proyecto de presupuesto adelante, tú necesitas mayoría simple, no una mayoría calificada. Morena, con sus aliados, tiene esta mayoría simple. Entonces, en un sentido, la oposición, a pesar de tener tantas diputadas, tantos diputados, pareciera que pues, queda excluido por este mecanismo institucional. Su amenaza, que trataron de, de ponerla sobre la mesa, ya el tiempo dirá si fue una amenaza creíble o no, no me escuchas, ah, entonces cuando quieras, discutir reforma eléctrica, que necesita cambios constitucionales y, por ende, mayoría calificada, yo no me voy a sentar a negociar nada. Esa es su amenaza. Fue, ya llamó mucho la atención, pues, el, el discurso del presidente López Obrador en los últimos días, que les dice, ah, y, y va por por uno de los grupos parlamentarios específicos donde amenazan a los legisladores y las legisladoras del PRI con el mote de salinistas y no se ponen a discutir. Ahora, Daniel nos comentaba de otra cosa. Esto me recuerda los viejos tiempos del PRI, cuando tenían suficientes votos para pasar el presupuesto y normalmente la negociación de los legisladores ocurría con la Secretaría de Hacienda y llegaba un presupuesto ya planchado. Pero digamos, y, y no quiero usar mal el término, Beata, porque me vas a rehacer la plana, pero teníamos una especie de comportamiento de partido de Estado. Entonces, ¿estará transitando Morena hacia algo de ese tipo o es... Más un modelo autocrático donde, pues, el presidente dicta eh, y, y todo el presupuesto se pliega a, a, se pliega a, a, su, pro, a su proyecto. ¿Qué, ¿Qué opinan? ¿Cómo lo piensan?
2: Sí, no, yo creo que en ese sentido que comentas, Héctor, efectivamente, o sea, eh, a ver hasta qué punto la oposición este, frente a esa falta de, digamos, escucha de parte de los demás. ¿eh? la Cámara y del Presidente, pues cómo se va a comportar. O sea, es un punto muy importante yo creo que va a tomar en consideración. Me temo que la memoria suele ser corta en ese país y no necesariamente van a ajustarse, digamos, a, a ese principio de, pues si no nos escuchan, nosotros tampoco escuchamos. Eh, pero, pero la verdad es que habrá que verlo en los, siguientes, en los siguientes meses, sobre todo el año próximo. Y bueno, estamos esta semana también con la visita del Presidente de México en Washington, la cumbre trilateral. Y aunque el presidente diga que no van a hablar sobre reforma este, del sector em, eléctrico, sí van a hablar de eso, porque ya lo dijeron digamos en la Comisión de Relaciones Exteriores de, del Senado estadounidense que sí se va a tratar el tema. Entonces, sí, vamos a ver cómo también regresa, digamos, el presidente después de esa, de esa visita y qué realmente quiere hacer con el sector eh, eléctrico en México, hasta qué punto eso puede, puede impactar también todo el debate y, digamos, esa propuesta de hacer la reforma constitucional. Pero no cabe duda que sí estamos viviendo tiempos, eh, tiempos de mucha confrontación no necesariamente en ese contexto, eh, o en ese contexto no era tan necesaria quizás esa confrontación, lo que mencionaste, Daniel, ¿no? Se escuchan como este, debates muy fuertes, debates, eh, digamos, irreconciliables, mientras que sí podría haber como cierto consenso en algunos puntos que no son tan relevantes, tan importantes desde la perspectiva, podríamos, podríamos decirlo desde la perspectiva, digamos, de todo el conjunto del presupuesto, del presupuesto nacional. Entonces, ¿para qué sirve eso? para mantener, digamos, esa, esa crispación, quizás, pero, pero a veces es bueno también gobernar y es bueno también este, tener como una perspectiva un poco más pragmática de las cosas, pero parece que no necesariamente funciona aquí. Eh,
0: yo, déjame, eh, tu pregunta es muy importante, Héctor, porque uno pensaría que hay como dos modelos eh, de formulación de política. En mi caso, mi experiencia era que la Cámara de Diputados el grupo parlamentario del poder ejecutivo vamos a decirlo de esta manera tenía reuniones sistemáticas una vez a la semana por lo menos con el encargado de la negociación política en, en la secretaría de gobernación eso lo viví con el presidente Fox y lo viví con el presidente Calderón y lo que sucedía es que tú planeabas una serie de movimientos bueno, evidentemente no siempre te salían como tú los planeabas no pero que lo que estabas haciendo era un, era un diseño de plan de ruta, ¿no? Donde tú hacías algo y esperabas que el resultado en algunos meses, y ese era el, el, el punto, tenías una proyección de meses hacia adelante, eh, ibas a obtener o resolver algunos otros problemas. En algunos casos funcionó, en otros, como la reforma hacendaria del presidente Fox, faltó un voto, vamos a decirlo de esta manera. Pero el diseño estaba, estaba previsto, eh, este juego de negociación con los eh, partidos de oposición para poder llegar ahí. Eh, en este apresuramiento, que puede ser un apresuramiento, eh, pareciera que no están tan... Eh, teniendo una ruta de diseño hacia adelante y puede ser bastante grave porque la Secretaría de Gobernación no se nos olvide, tuvo un cambio muy reciente, entonces uno piensa que hay un grupo que está llevando a cabo este proceso, ¿no? con profesionalismo X y entonces entra un grupo de recambio que tiene un profesionalismo Z no sé si mejor o peor, pero son modos distintos, ese es el primer punto ¿por qué digo que hay un poco de apresuramiento? porque Beata trajo a, a colación lo de la reforma eléctrica eh, yo no sé si van adelante o no con la reforma eléctrica. Lo que sí es cierto es que en el escenario que tienen, eh, no están previendo que cualquier cosa que se decida si se pasa la reforma eléctrica va a tener una serie de indemnizaciones enormes, enormes. Y no hay en el presupuesto un centavo, Héctor, salvo que tú me, me contradigas, ¿no? Que esté previendo la aprobación de una reforma eléctrica que va a tener que pagar algunas indemnizaciones de tamaño, el que quieras considerar, ¿eh? puede ser poquito, mediano o mucho, eh, y por eso siento que quizá no está eh, de todo aceitada la ruta de trabajo de un eh, mecanismo de eh, trabajo parlamentario en que tengas una visión más allá del inmediatismo de tener eh, siete millones de millones de pesos para hacer lo que quieras, ¿no? este Sino pensar qué va a pasar adelante. Lo segundo, y, y lo segundo que me parece muy inmediato es que se aprueban cambios de 100% y 70% y cosas por el estilo de proyectos que no tienen un gramo de evaluación de lo que están haciendo, ¿sí? Es decir, se aprobó el pre, un incremento del 100% en las, en las pensiones no contributivas y se aprobó 70% de incremento en las becas de los jóvenes de preparatorios, ¿sí? ¿Tú conoces, o Beata conoce, las evaluaciones correspondientes de esas medidas de política pública? No. Y eso lo que está sentando es un presidente muy delicado, muy muy delicado. Ya no estoy hablando ni siquiera de lo que dice la ley ascendaria, que tienes que ver de dónde sale, y si tiene ya no estoy pensando en eso. Estoy pensando en que estos recursos, pareciera que no, que olvidan, que todos estos recursos van a ser evaluados en algún momento, ya sea por el eh, por el Coneval, ya sea por la Autoridad Superior de la Federación. Y que yo espero que nadie tenga ningún problema, pero hay auditorías que no tienen que ver con cómo se, que, cómo, que si se gestionó un recurso, que son las más sencillas, sino cuál es la efectividad del recurso que se ejerció. Y eso también tiene responsabilidad.
2: Sí, eso es. O sea, si realmente sirvieron para algo, o sea, para lo que se propusieron en ese contexto o no. Yo creo que en ese sentido, pues, hay muchos fallos en muchos proyectos que se han estado realizando en este contexto, digamos, en los últimos tres, tres años y, y ese presupuesto, pues, lo que tú comentas, Daniel, pues lo confirmaría una vez más, que no hay evaluación, ¿no? Lo que falta, la o impact assessment, <risa> básicamente, que es crucial, digamos, en, digamos, en el tema de, de elaboración de, de presupuesto. Ahora bien, yo creo que sería bueno también, y perdóname aquí, Héctor, que Daniel nos explicara, o, o tú igual, este, para las personas que son menos, digamos, familiarizadas con el presupuesto, como yo o muchos que nos escuchan también. O sea, ¿cuáles son las principales partidas? O sea, frente a los presupuestos que hubo, por ejemplo, en los años anteriores. Algunos cambios. Ahora sí, el tema de, digamos, gasto social, hay un aumento frente a, por ejemplo, el año anterior. Sabemos también que el año próximo, en marzo, se acaba la construcción del aeropuerto, este, el famoso aeropuerto... Eh, del presidente eh, López Obrador de, ¿cómo se llama este aeropuerto? De Felipe Ángeles. Ángeles Felipe Ángeles, sí, me quedo siempre con Ángeles pero se me olvida Felipe, por eso no quise cometer el error o sea, se acaba en marzo, entonces se supone que ya no va a haber dinero para ese aeropuerto el año próximo finales se acaba Tren Maya también, pero bueno, está presupuestado o sea, ¿cuáles son esos cambios? sería interesante creo que para los que nos escuchan también saber ese tema
1: pues realmente, Beata, ha, ha, ha sido, y este es otro problema que traemos ahí, pues han sido presupuestos muy, muy inerciales. Lo que, lo que está, no debería de sorprendernos que se come cada vez mayores tajadas, también he tenido oportunidad de discutirlo con Daniel, y alguna vez lo mencionábamos aquí en el programa, es pensiones, que, que, sigue, que sigue desbocado. Llama mucho la atención, y suele dar el periodicazo, el tema de, del aeropuerto, del Tren Maya, pero estamos hablando de, de relativamente poco dinero. Cuenta, digo, porque México trae un problema muy severo de que no estamos invirtiendo en infraestructura, y de lo poco que se invierte, pues termina en estos proyectos del presidente y otra parte en hidrocarburos. Tú mencionabas la cumbre con con el presidente Biden con el ministro Trudeau, pues va a estar va a estar muy interesante hasta dónde de, pues qué pone México qué, qué pone México sobre la mesa, pero pero sí es un presupuesto que que realmente trae muchas carencias en otro tipo de temas y lo puedes discutir desde los dos ángulos qué trae o qué nos gustaría ver ahí. Y, y Daniel ha platicado en los últimos días de varios de estos temas, pues no hay nada para cuidados, los, eh, el presupuesto en educación, ya que, le, ya que considera ciencia, tecnología, es muy, muy, muy limitado, eh, el problema de infraestructura que ya mencionamos, y qué hacer ante un contexto subnacional, incluyendo nuevos gobiernos por parte de Morena, donde tienes cuatro o cinco estados en una situación financiera muy precaria.
0: Déjame, déjame tratar de contestar tu pregunta, Beato, porque es muy interesante para quien no, no ha participado en estas cosas, que es fascinante, que uno aprende muchísimo. Eh, uno de cada cuatro pesos, más o menos uno de cada cuatro pues un poco más de uno de cada cuatro pesos del presupuesto, son intocables. Deuda, Pensiones ya comprometidas, no las no, las, no contributivas, eh, las, las que tienen respaldo contributivo atrás, ¿no? Y lo que se transfiere a los estados. Acuérdate que en México hay una sola agencia cobradora, que es el sistema de administración tributaria. Esa agencia cobradora lo que hace es concentrar todos los impuestos que paga todo el país y hay reglas para regresar una fracción de esos impuestos a las entidades federativas. Eh, y que se llaman participaciones, Ese es el, y eso, eso, eso está por ley, eso no, es intocable básicamente, ¿no? Entonces, eso representa un poco más de uno de cada cuatro pesos. Después tienes gastos que son intocables, por ejemplo, en el sector educativo. En el sector educativo, ocho de cada diez pesos del sector educativo tienen una finalidad, que es el pago a los maestros, y hay de aquel que no los pague, ¿no? Porque además son derechos laborales, no, 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 no es una... Dad y no, es, es lo que tienes que pagar. Y en el sector salud anda por ahí del 7 de cada 10 pesos, más o menos, ¿no? eh, Y esos son los dos grandes sectores del, del sector público, ¿no? Entonces, eso tam también es intocable. Si, Héctor ha estimado que el, el, todo esto ¿qué anda por el 80%, Héctor, más o menos,
1: eh, Yo creo, Daniel, que en estos tiempos ya rebasa el 90% fácil.
0: Bueno, entonces tienes un 10% de eh, posibilidad de hacer cosas, ¿no? Lo que es muy de decepcionante, eh, y no tengo otra palabra, es que después de una crisis como la que tuvimos en 2020 de, de carácter sanitario, sin ninguna respuesta de tipo económico de apoyo a empleadores y a empleados que tuvieron desempleo tú tengas en el presupuesto de 2022, donde te podrías aprovechar. Si yo entiendo que quizá en 2021 dijiste, bueno, es que no va a haber condiciones para que las inversiones tengan eh, repercusiones importantes para la recuperación económica. Eh, puede ser, no, no no, no, sé si hubo ese cálculo, quisiera pensarlo. Pero en 2022 tú podrías pensar que con una reactivación económica que se está viendo en general en el mundo, quizá menos menos acelerada y en menor escala de lo que muchos eh, analistas habían pensado. Tú hubieras pensado que se podría invertir un poco más para aprovechar ese impulso que existe. Y como dijo Héctor, no tenemos o no vemos inversión en, en, en inversión pública en infraestructura que permita empujar esto. Déjame darte un dato eh, que ayer que estaba eh, platicando con Héctor me me lo siento eh, terrible. Eh, si algo nos enseñó la pandemia fue la importancia del internet si algo nos enseñó fue que eh, el internet es un bien vamos a decirlo que debería en nuestra canasta básica punto ¿no? bueno ¿sabes cuánto dinero tiene el nuevo presupuesto 2022 para un programa de esta administración que se llamaba internet para todos? le bajaron a cero se acabó el programa eh, ¿sí se puede entonces cuando dices bueno es que me interesa la educación de los mexicanos ¿no? lo primero que te voy a contestar es pues con todo respeto este, pues no te debe interesar tanto porque no tienes Internet para todos. Bien, yo no sé si hayan colocado, y es lo que te va a contestar cualquier gobierno, eso también es cierto. El presupuesto es una caja muy oscura, eso también te lo puedo decir. Entonces, te van a decir, es que ya lo cargamos a quién sabe dónde. Puede ser, no, 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 ahí, lo vamos a ver expuesto siempre. Pero son cosas como estas, las que te demuestran que quizá el presupuesto no está pensado para... Eh, responder a problemas específicos, sino lo que dice todo. Es muy inercial. Es muy inercial siempre. Eso también es cierto, porque lo que, los datos que te di son los que existen. No, no vas a cambiar ni los sueldos, ni la deuda, ni, ni, ni pensiones. Esos son datos inerciales. Pero en el margen que podías tú moverle, pues realmente no estamos moviéndole mucho. No, no, hay, no hay innovación, voy a decirlo de esta manera. No hay, no hay un esfuerzo de cambio.
2: Sí, en ese sentido yo creo que sí es preocupante, más que preocupante, porque se está olvidando de los puntos cruciales, educación y la innovación, ¿no? O sea, y ese tema de internet sí efectivamente es uno de los programas de esa administración y estaban hasta hace algún tiempo presumiendo de que sí se ha avanzado, pero si tiene cero de presupuesto, pues, o sea, son avances, yo diría, este, bastante improbables. Ahora bien, el presidente también dijo en su momento que eh, la gente ahora ve la televisión en esos lugares, obviamente donde no hay internet, porque pues no les queda de otra, y a través de la televisión no se difunden tantos mensajes falsos como a través de las redes. Entonces también quizás es una estrategia para evitar que la gente se entere de las cosas que son importantes. Bueno, es una una medio broma de mi parte, pero pero bueno, lo cierto es que hay cero de presupuesto para internet.
1: Sí, las 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 prioridades las prioridades están en en otro lado. Ahora ya medio tenemos que empezar a cerrar. Yo, Beata, Daniel, yo, yo quiero hacer una, una, una pregunta y, y, y más que a manera de provocación para el programa, es muy sincera. Y ¿Este modelo institucional que tenemos realmente será el adecuado para discutir un presupuesto dadas las necesidades que tenemos como país, o sea, ¿está funcionando este modelo político, económico fiscal, política pública? ¿Tenemos que darle una sacudida? ¿Cómo, cómo deberíamos de estar pensando las cosas? ¿O, o debemos esperar que, que un nuevo equilibrio político en el 24 eh, le meta una especie de autocorrección? ¿Cómo lo piensan?
0: Mira, Tú, tú has luchado por dos ideas por muchos años. Uno es un consejo fiscal, presupuestario, donde eh, tuvieras un cuerpo de sociedad, ¿no? Había que ver cómo se conforma eso, ¿no? Que acompañara a la Cámara de Diputados en la discusión de cómo se gastan los recursos. Eh, yo hubiera querido que, es, es una buena idea, pero por lo menos deberías tener una consulta con la Auditoría Superior de la Federación y una consulta con el Coneval para tomar estas decisiones. Ya, ya si no quisieras otra cosa, deberías poder hacer esto. Esto, y este gobierno que esté en el poder y esté la conformación que esté en la Cámara de, de, de Diputados, tú esperarías que estos fueran eh, procesos que pudieran llevarse a cabo, ¿sí?, eh, y no lo veo ni siquiera en la oposición, porque la oposición tampoco invitó a estas dos agencias a que les dijeran qué hacer. ¿Sí me explico? Este, eso sería una buena práctica, y que pues, si yo fuera oposición, pues empezaría por poner el ejemplo y llamar a estas agencias para que me dijeran cómo era. La cosa. Es la primera. La segunda es que eh, ese es el lado del gasto, pero también el lado de los ingresos va a tener un, una un tope en algún momento, ¿no? Tú lo has señalado también, y deberíamos estar teniendo una discusión muy seria, muy responsable, ¿no? Eh, donde las agencias que deberían estar jugando son las agencias eh, financieras locales, los secretarios de Hacienda local, en una, repensar realmente cómo se acumulan los ingresos del gobierno del Estado mexicano, eh, qué tenemos que hacer para que la bolsa sea un poco más eh, grande y qué tendríamos que hacer para que esa bolsa más grande fuera gastada de manera eh, con mayor corresponsabilidad, ¿no? Claro, no existen incentivos para hacerlo porque los estados lo menos que quieren es que esa participación, que más o menos es el 25% de los, 27, 28% de los impuestos, ¿no? Más o menos, eh, le, le digan qué tiene que hacer porque lo que... Son autónomos, son, son, son entidades estatales autónomas. Entonces, estos dos principios que serían buenas prácticas, eh, tienen pocos incentivos para hacerlo, eh, pero creo que en algún lugar debe caber la eh, madurez política para empezar a dar ese paso. no es No sería raro que lo hiciéramos, lo hemos hecho en el pasado. Uno no puede pensar, anoche tú y yo estábamos con Arturo Sánchez y Arturo recordaba que en 1977, con todo el poder del mundo, con todo el poder del mundo, un presidente que había ganado sin oposición, con un voto hubiera ganado, ¿no? se atrevió a hacer una reforma política que nadie le estaba pidiendo tampoco en términos de exigencia en las calles ni nada que se le pareciera. Yo creo que esto es una necesidad como sociedad y ojalá nuestros políticos o nosotros que hacemos política pública tengamos la sensatez para hacerlo.
2: Yo creo que este, este, el tema de las voluntades políticas es aquí crucial. ¿no? O sea, el modelo funciona siempre y cuando hay voluntades políticas, por una parte, y por otra parte, siempre y cuando hay instituciones capaces, por ejemplo, Errores de los actores que participan en un proceso, ¿no? Y en ese sentido me da la sensación de que faltan las dos en ese proceso que hemos visto, o sea, voluntades políticas no necesariamente a favor de que el modelo que mencionas, eh, Héctor, funcione bien o que quisiéramos que que existiera en México funcionara bien, por otra parte tampoco las instituciones que deberían ser como una especie de contrapeso pues están funcionando del todo bien porque, porque desconocen el modelo o porque no quieren o no tienen interés en digamos este, aplicar todos los mecanismos que podrían servir precisamente para hacer contrapeso a peso a las propuestas que vienen desde, desde el gobierno, desde el poder. Entonces, en ese sentido, realmente, pues, es una eh, un, una, o sea, es un contexto bastante difícil para, eh, para optimizar, se puede decir, la preparación del presupuesto y tener en el presupuesto realmente los gastos que se, eh, que se necesitan. O sea, tú partes de una visión, Héctor, yo diría idealista, que es lo que, en lo que deberíamos invertir. Ojalá así se hicieran los presupuestos en ese país eh, no es así porque pues no hay un consenso general de cuáles son los proyectos más importantes de este país, ¿no? Y las rupturas que se, que se dan cada seis años, básicamente, en ese contexto, ahora esa ruptura es muy marcada, precisamente, yo creo que son cruciales para entender por qué se gasta mal el dinero, ¿no? Y después vemos esos monumentos inacabados en diferentes... Eh, puntos de la república viajando por las carreteras, aquí el puente que le falta un pie y no se puede cruzar obviamente, aquí otra construcción, este, ahora el puerto también <ríe> está por ahí, este, que hace poco pasé por ahí unas cuantas veces, en fin, o sea, hay esos monumentos a la eh, ineficacia y precisamente a como no se debe hacer el presupuesto y cómo no debe haber esa ruptura cada seis años. La continuidad es crucial para avanzar y eso lo han entendido los países más desarrollados del mundo, que incluso si gana la oposición, hay proyectos que siguen porque no hacerlos sería dañino para, para el país.
1: Creo, creo que me quedo con con esas ideas eh, se nos acabó el tiempo. Les, les cuento que la semana pasada, y, y está muy conectada a estas ideas que nos decía Beata, a lo que comentaba Daniel, de, del reflejo de la sociedad, la clase política, de qué esperamos, de este idealismo. La semana pasada hicimos la pregunta de si México debería tener una política ambiental más agresiva. El 95% casi se fue por el sí. O sea, que, que, que pareciera que, bueno, ojalá y esas sean luces. Yo, yo propongo que, que vamos a hacer una, una pregunta dicotómica también, pero, pero a lo mejor pues, compleja para, para esta semana. ¿El diseño institucional actual funciona para lograr presupuestos competitivos? Ya nuestra producción me ayudará a pulir la redacción. Creo que salieron muy buenas ideas, no me queda más que a nombre de Beata y mío agradecerle mucho a Daniel Hernández que nos haya acompañado y pues bueno, con su permiso, nos escuchamos próximamente.